Ty ve Richardu ještě nejsou. Ještě nejsou na rozky. Ty se ukvapil. Dobře, ještě ne tedy. Jsi ukvapený, hmm. někdo na rozky hmm. asi bude mít, ale ještě ne ještě my. A já jsem to teda vystopoval, Richard. 16. února byl pilot. Tak to jste teda nevystupoval ty, to jsem ti včera psal. No, ale já jsem to věděl, víš už. Jo. Já jsem tě jenom chtěl udělat radost, že jako jo, tak, našel Jo, tak mám mi píše to. Dobře, Richard, že jsi to našel. No, ne, Píšu, Kubo, je 16. druhý pilot. Jak to teda vychází, ale tak to nám vychází, to je čtvrtek, ne? Bude 16. Vegy dělá něco, prosím tě, jo? 16. Jo. Je to dobrý. No teďko února, čtvrtek je 16. 16. února bude čtvrtek. Ty krabe, takže to přesně vyjde na díl. A já budu na hrňákách zrovna, takže musíme natáčet na Fuck! dálku. Musíme na dálku natáčet. Budeš ližovat? Budu ližovat. No Beďa s Ríšanem. Beďa s Ríšanem se budou učit, půjdou do školky. Ty krabe pecka. Do školičky, nebo já nevím, jak se to může Family říkat. vacation, ty vám, si, si vzít někoho sebo, to zdokumentuje celý. No. <laughs> a budou si půjčovat, já si teda taky budu půjčovat liže, pokud nevyužiju své starší, ale já jsem doteď jezdil na prkně. Ty, ty jsi... ale, ale od teď, že chci být opravdu rodinný typ, Otec od ližující rodiny, tak nechci, aby na mě pořád někdo čekal, když si nazouvám prknu a tohle. No to hrozně zdržuje. A já si myslím, že už dávno nejsem ve věku, kdybych s tím prknem jezdil na nějaký skokánky a dělal s tím triky, ale chci si normálně, obyčejně zaližovat. To je tvoje volba, já to nedokážu vyhrotit, protože já, protože jsem hrál profesionálně hokej od malička, nejsem neměl takový kravin jako ližování nebo snowboarding čas, protože jsem vydělával peníze, díky. Já jsem nesměl, já jsem ti vyprávěl, jednou jak, jednou, jak jsem přijel na longboardu, na longboardu uh, v Brně k zimáku a hodně viděl mě Libor Zábronský a hřoval na mě, jestli se ti něco stane, tak tě nebudu platit. <laughs> <laughs> Takže my jsme samozřejmě na liže na snowboard nikdy nemohli, ale řeknu ti teda, Richarde, podle mě, i přesto, že jsi otec od rodiny, tak by si vypadal vohodně víc cool, kdyby se byl na, longboardu, na, na snowboardu, než na ližích. Jenom moje myšlenka, popřemýšlej o tom, Teď není asi ta správný, ten správný okamžik, aby si o tom přemýšlel, ale přemýšlej. Máš nic. něco proti ližařům? Nemám vůbec nic proti ližařům. Chci já... říct, že ližaři nevypadají cool? Já jsem, ne, ale myslím si, že lidi na snowboardu vypadají trochu víc cool. Jsem si přesně myslel, že v 38 letech budu řešit, jak to vypadá cool nebo nevypadá. Jakubu, jedno ti můžu říct, já na tím přemýšlet nebudu. Prostě jsem rozhodnutý. Let's fucking Joe, pojď. No. Vítejte tedy u epizody 135 podcastu Bombik Tyči s Richardem a Kubou. A hned na začátku říkáme, že dnešní epizoda bude speciální. Povede se totiž ve speciálním režimu. Uh, zkoušíme nový formát. Máme pocit, nebo dostali jsme i takovou zpětnou vazbu, že naši hrdinové na Hero Hero by si možná za to, že jsou tam s náma, uh, zasloužili trochu víc a proto chceme jim vít uh, naproti. Proto vy, pokud posloucháte právě teď na Spotify nebo na YouTube nebo na těch veřejně dostupných platformách, tak uh, dostanete zhruba hodinový díl. Část toho bude náš předjezd tady s Richardem, část bude rozhovor s Michalem Kempným. Pokud by vám to nestačilo, chtěli byste víc, tak zhruba další hodina bude ještě k dispozici právě na našem kanále na Hero Hero. Když půjdete na herohero.co lomeno bombiktyči, tak tam najdete tady ten, řekněme, bonusový obsah. Během dílu vám dáme vědět, kde jsme udělali ten předěl a řekneme vám, o čem se v té další části bavíme, abyste věděli, na co se tam můžete těšit. Je to tak, jako Laky je v nároďáku. Ty krabe. To, trochu jsem si říkal, že po tom, co předved proti té Spartě, ale k tomu se asi dostaneme později ještě, <laughs> aby to neovlivnilo, ale... <laughs> Přesně tak, ale tak jeho hokejový kvality to přece neovlivní. Tohleto. To ne, to je pravda. No, no uh, 
Trenér Kari Jalonen totiž nominoval na švédský hry, což je třetí turnaj Eurohacky Tour, takže se můžeme teď pobavit o tom, kdo vlastně všechno tam je, kolik přátel programu tam máme a jak to bude vypadat, protože národák čeká start ve čtvrtek 9. února zápasem proti Švédsku, pak v sobotu hrajem proti Finsku a v neděli hrajem proti Švýcarsku. Původně vlastně Jalonen mluvil o tom, že chce do Švédska poslat mladý tým do 25 let, ale z toho nakonec sešlo, protože tam zapojil i další zkušenější hráče. I třeba kvůli tomu, že je na předchozí mítinky nemohl použít, třeba jako Honzu Kováře, který hrál Ligu mistrů s Cugem. Kempes, host dnešního dílu a Láďa Sobotka, ty byly zase mimo na švýcarských hokejových hrách ze zdravotních důvodů. Takže teď je tam bude mít, i kvůli tomu, že si je chce, chce ohrát, chce je poznat, chce je potkat. Přátel programu 10. Dobrý číslo, nevím, jestli jsme se v životě na tohle dostali. Byť jako pořád řešíme pochopitelně mistrovství světa, olympiádu a tak dále. Nevím, jestli jsme takhle o tom mluvili i o přípravných zápasech, respektive Eurohacky Tour, ale... Je jich tam 10, což je podle mě nemalý číslo. Logicky to pořád roste, protože prostě pořád děláme nějaký rozhovory a máme jich čím dál tím víc těch lidí, což jim samozřejmě děkujeme. Brankář Petr Kováča chytal dobře a chytat dobře bude pořád samozřejmě ještě líp. Obránci Kuba Jeřábek z Třince, Michal Kempín ze Sparty, mezi útočníkama Jirka Smejkal z Oskar Šamnu ze Švédska, Kuba Flek z Komety, Honza Kovář z Cugu, Filip Chlapík z Ambry ze Švýcarska, Michal Kovařčík z Jukuritu, Vláďa Sobotka, taky Sparta a Dominik Lakatoš, Vítkovice. No, ta nominace zajímavá pro mě z několika pohledů. Už samozřejmě opakuje se to, co, se, co u Jalonena vidíme z těch předchozích nominací, že bere vyloženě hráče, který budou mít na starosti defenzivu. To je samozřejmě pozvánka Ondře Vály, obránce z Pardubic. Možná mě trochu překvapila pozvánka pro Adama Musila, který si myslím, že nezažívá úplně nejlepší sezonu v Pardubicích, kterou by si představoval, ale já si myslím, že Jalon v něm prostě vidí to, že to není nutně jenom hráč do prvních dvou pětek, že se dokáže uplatnit i v těch dalších formacích, takže to je jeho velký bonus na takových jako power forwardů bojovných který případně by si mohl využít i na přeslovové hře, není tady v Extralize, možná jako obecně v vlastně celém hokejovém světě bývají často vzácný zboží, takže to hraje v prospěch Adama Musel, i přesto, že ta sezona není úplně taková. Samozřejmě Jiří Černoch už se v nominacích pod Jalonenem objevuje, tam ta jeho role taky je úplně jasná. Byl jsem možná trochu překvapený jakoby stářím některých hráčů v tom, v tom výběru, zvlášť protože Jalonen opravdu avizoval, že chce vzít mladší mužstvo a to, že se situace změnila nebo ty úmysly, tak to se samozřejmě dá pochopit. Jako trochu bych si přál ty mladší hráče. Tam, ono zase, Richard, když se podíváš, já jsem na to koukal, mezi v top desítce bodování extraligy je akorát Dominik Lakatoš, který mu je 25 let z českých hmm. hráčů, a další nejmladší je Petr Holík z Komety, který mu je 30. Že ty mladí hráči zatím jako třeba do té úplně špičky toho kanadského bodování nakoukou opravdu sporadicky. I tak mi tam chybí třeba Adam Najman z Liberce, který podle něj má výbornou sezonu. Liberec se zved relativně. Teď jsou podle mě někde kolem nějakého 6. 7. fleka, 
Nějak jsou tam plomeka nahoře, nemám to tady před sebou. Můžu ti to potvrdit zase, aby Budeš hodný, Richard, budeš hodný, když ve nic nedělá. Kdo mi teda. Do Adam Neiman, strašně mladý hráč, jen močer z těch 22 let. Já taky mám pocit, že on v té extralize už hraje dlouho, že mu mohlo být více, ale je mu opravdu čerstvých 22. Je nejproduktivnější hráč Liberce v tuhle chvíli, kdy opravdu tam jsou kvalitní hráči. Liberec pátý, ale stejně budu jako šestý Mountfield. Jasný, ale ještě tam relativně atakuje tu top 4. Už to bylo by to těžké, má o zápas víc odhráno než 13, ale není úplně mimo. Čtyři body to, to jde, no, to je. No, každopádně si myslím, že v tomhle mužstvu, jestliže Adam Neiman hraje takhle prominentní roli, takže by si uh, tu pozvánku další do národňáku zasloužil. Kdo mi teda uh, dlouhodobě v té reprezentaci chybí, Adam Kubík. Jo, kladenský útočník, který ano, hraje s Tomášem Plekancem, který mu to tam často servíruje krásně, uh, ale uh, samozřejmě ho to není ty goly dát jen tak, to si. Možná naivně můžete myslet, že jeden hráč z druhého udělá hokejistu. On mu hodně pomůže, ale zároveň ty goly se nedají, se nedají sami a mě prostě ten Adam Kubík tam chybí. Loni dal 30 gólů, včetně baráže, letos má zatím 16 kousků. Důležitý, je to vkladně, který je dlouhodobě prostě nejhorší mužstvo extraligy a on se i tak dokáže takhle výrazně, výrazně prosazovat. Jo, nevím, jestli jsou někdy nějaký dohody, třeba s vedením klubu, že ty, protože samozřejmě kladno hraje v obytí, nebytí, úplně si nemůže asi dovolit situaci, kdyby právě Adam Kubík se zranil, chybil by kladnu, buď ještě v tom boji o to, aby vůbec nespadlo kladno do baráže, nebo potom v případné baráži. Takže nevím, jestli jsou tam nějaké takové dohody. Každopádně, když to vemu čistě, na základě výkonnosti, podle mě Adam Kubík by měl být v národním týmu. Hmm. Uh, jako mám tady poznámku, že Jan Káňa nikde, no. Já <laughs> OK, rozumím tomu, Richard, rozumím tomu, rozumím tomu. Já bych si taky představil, že, že dokáže dostane čuchnout, no. Protože, jako, no já si myslím, že bys to zasloužil prostě. Já můžu být spokojený za sebe, že jo? Že tam máš laky, jo? Že můj, můj BFF. BFF laky. No, jo, jako, já třeba, třeba nominace Honzi Bambuly, jako jo? Já vím, že prostě slyším na něj jenom dobrý věci, um, ano, on pravděpodobně má velký potenciál být budoucností českého hokeje, možná to je no, prostě má potenciál se ještě zlepšit. Uh, mám pocit, že mu končí smlouva, myslím si, že kolem mě bude pár v brousit, protože zvá mladí útočníci jsou ceněná komodita. On je v té nominaci a já třeba bych tam místo něj radši viděl jiný hráč, který si to ví zaslouží. Jako to, ta, ten čas toho Honzi Bambuli přijde a myslím si, že by měl předvést ještě malinko větší produktivitu, aby si zasloužil tu pozvánku do národního týmu. V žádném případě to nechce, nechce aby to vůči němu vyznělo negativně. Dobře pro něj, mám pro něj radost. Není potřeba nic uspěchat. Není potřeba nic uspěchat. A občas mi jako přijde, uh, Richard, že se dostáváme trochu jako do situace a já do toho nechci za každou cenu kopat, jako by kdy se z mládí stává zásluha. Kdy ty hráči jsou nominovaní vlastně... Z mládí? Z, z mládí, z mladého věku, se stává zásluha. To znamená, že ty hráči jsou nominovaní do národějáku jenom na základě toho, prostě, že jsou mladí a hrajou pravidelně extraligu. Jo, a já jsem jenom proto dávat pří, příležitost mladým hráčům, to vůbec to není tak, že, že bych nechtěl, aby, aby tam tyhle ty mladí hráči nejezdili, ale taky si zároveň si myslím, že ty hráči by před tou pozvánkou do národu, jako předtím, než na sebe navlečou ten reprezentační dres, tak by měli mít za sebou aspoň, já nevím, sezónu opravdu jakoby výraznějších výkonů v extralize. Je to úhel pohledu. Já jsem třeba viděl, já, 
Mně přijde, že v tom hokejovém, jako kolem toho hokeje je jako málo cirkusu. Jo, my jsme dneska tady dělali rozhovor s Tomášem Hlaváčem z univerzitního hokeje, ten rozhovor vyjde v příští týden. A na narozeniny. Na naše, jo, šády, it's your birthday. <laughs> Teďka nás podle mě na základě toho, že jsem to zaspíval, tak to pozná ten algoritmus na YouTube na mé, a zastaví nám celý video. Ale my jsme se bavili už předtím. Je? Včera předtím. Richarde, jestli to použiješ, nebude mít reklamy. Ale my reklamy stejně neřešíme. Přesně tak, my reklamy stejně neřešíme. Každopádně, já mám obecně pocit, že kolem té extraligy, kolem toho marketingu extraligy se toho děje fakt málo. A jsem jako vděčný třeba e-sportu, že e-sport, podle mě to dělali ve chvíli, kdy opravdu očekávali, očekávali že v té nominaci budou mladí hráči do 25 let, jak Jalonen avizoval původně. A e-sport udělal takovou nás, takovou nabídku prostě Jalonenovi, kdo by, kdo by mohl jet. Jo? A já jsem to viděl a je to dobře, že se to děje. Já jsem rád, jo, že někdo rozproudí, uh, rozproudí tu akci kolem extralegy národního týmu. Je to jenom dobře, protože mně fakt přijde, že je kolem toho moc mrtvo. Jo? Ale některý ty jména fakt jako v té v nabízené nebo typované nominaci jsem si u toho řekl, OK, jako ten hráč hraje extraligu, to je onom, že hraje extraligu, by nemělo být jediný kritérium. To, že hraje extraligu a věk by nemělo být jediný kritérium na pozvánku do národního týmu. Zajímavé je, že asi dva roky, roka plus zpátky si říkal, že pokud budeme řešit nominaci, tak rozhodně nebudeme mluvit o tom, kdo by tam měl a neměl hrát. Jezky, jak se to vyvíjí všechno? To se me... A to říkám podle mě často docela, když jsi nějaká nominace, že vždycky je jako jednoduchý do toho rejpat. Proto, jestli jako si, si všim, tak se snažím co nejméně jako říkat, kdo tam jede vlastně a proč by tam neměl jet. Jo, já, znovu, prostě Honza Bambu, já jsem pro něj rád mladý kluk, byl to pro něj zážitek obrovský. Jenom dobře. Ale myslím si, že ještě jako ten jeho čas ještě není úplně. Jo, ale to je relativně... Tak to se uvidí, to se třeba taky vyzkouší. Přesně tímhle. tak. Jo, přesně může, tak. Může mu to ublížit? Nechci nic říkat, třeba vůbec. Ne, nebo naopak mu to pomůže. Ne, Neublížím mu, to já si nemyslím, že mu to ublíží. Ale já bych s tím přemýšlel tak, že je to vlastně poslední turnaj podle mě před mistrovstvím světa, že pak máš okrát ty přípraváky, on ten kemp před tím mistrovstvím je potom dlouhý. Ale že já bych si prostě spíš než toho Honzu Bambulu, který ho bych třeba vzal potom do toho kempu, když budeš mít prostě sedm týdnů do mistrovství, tak bych ho tam vzal na týden, na dva, jo, ať si to zažije. Ale na tenhle turnaj bych radši za toho Adama Najmana prostě který si myslím, že by na základě svých výkonů z Extraligy mohl mít legitimní šanci na to se na mistrovství dostat. Jako, jako, zástupce, jako produktivní zástupce nastupující generace. Z toho hlediska by mi to dávalo, dávalo smysl. On byl na už na jednom turnaj, tak nevím přesně na kterým. Jo, a já bych mu prostě dal čuchnout ještě jednou. A pak bude před na mistrovství a už ho máš zase jakoby na třech separátních akcích a už to dokážeš vyhodnotit OK, zvládne mistrovství nebo nezvládne. Takhle to pro toho Adama Neymana bude před tím mistrovstvím složitější. OK. A teď to řekni ve finštině a do kamery. Mr. Jelonen. Jo, takhle. Mr. Jelonenovi, on mu to někdo přeloží třeba. No, tak tady, Neymane. No. Já se trochu ještě jako vrátím k tomu, co pořád omíláme. Samozřejmě já nejsem úplně šťastný s tím nominace Michala Jordána. Jo. Um, já vím, že řada z vás nám na, pod videama na YouTube kdekoliv píše, že nechce, jsme se věnovali politice. Znova, já si nemyslím, že se tolik věnujeme politice, tady jde spíš o nějaké jako základní morální hodnoty. Já Michala Jordána neznám, co jsem se na něj kohokoliv ptal, tak všichni říkají, že to je prostě dobrý kluk. U mě prostě budí otazníky to, že zůstal v KHL hrát i po invazi 
na Ukrajinu. Já vím, že tu smlouvu měl podepsanou před invazí, vím to, zároveň, když se na to podívám, tak mi přišlo, že většina, nebo většina téměř všichni hráči, kteří byli pod smlouvou, tak uh, se z toho vyvázali a odešli jinam, ať je to třeba stálo, stálo peníze. Takže uh, já vím, že s vás nastavil to pravidlo, takže hráči, kteří podepsali před invazí, tak můžou být povolaní do národního týmu, tím pádem to spadá, do této kategorie spadá Michal Jordán. Zároveň prostě s tím pořád úplně nesouhlasím. No bude ještě trvat nějakou dobu. Tahle, tahle doba. To, toho, no, se to podle všechno tak jako normalizuje a počkej v létě, jak se sem nahrnou ty hráči prostě z toho Ruska se zase rozprostřou po Evropě a už to bude takový a, normalizovaný. A, partnerem dnešní epizody je společnost Renta365. Pokud a, vlastníte nějakou nemovitost, kterou pronajímáte, staráte se o ní, určitě víte, co je to všechno za starosti. Pokud to chcete mít opravdu a, jako lehce vydělaný peníze, nechcete se o nic starat, tak určitě se podívejte na renta365.cz Společnost Renta365 zajišťuje kompletní zprávu nemovitostí. Vy opravdu neřešíte vůbec nic. Každý měsíc vám chodí garantovaný nájem od, od této společnosti a oni se o všechno starají. Neřešíte, pokud náhodou nemáte obsazený, obsazený byt, peníze vám pořád chodí. Tohle si bere tohle riziko, na sebe bere společnost Renta365. Jejich slogan je dost výstižný. Z unavených pronajímatelů dělají vysmáté rentiéry. Já jejich služby využívám. Často jsem vysmátej, není to asi proto, že bych byl úplně rentier, ale uh, můžu, uh, můžu vám jejich služby doporučit i z vlastní zkušenosti, takže pokud vás zajímá víc, podívejte se na renta365.cz, tam najdete potřebný kontakty a informace a dozvíte se tam víc. Jakube, Laky se popral. Ty je, viděl jsem to, viděl jsem to. <laughs> Nebylo to úplně dobrý, jsem zvědav, jak to uvedeš. Jako bylo to takový zbytečný vyloučení, protože Vítkovic se to stálo zápas v přímém souboji se Spartou. O druhý místo. Sparta se dotáhla dva body za Vítkovice a třeba jako to bude znamenat rozhodující body v pořadí, že jo? protože ty pak třeba budeš přemýšlet nad tím, jestli chceš skončit druhý nebo třetí. Velký rozdíl, části. velký rozdíl. No. Ve 49. minutě to totiž bylo mezi Vítkovicem a Spartou 3-3. David Vitouch vystřelil i po tom, co byl signalizovaný offside. A pak to začalo. V tom, bavíme se prostě o momentu, kdy to bylo vyrovnaný a rozhodnout mohlo cokoliv. Vítkovice klidně mohli vyhrát. Ale pak se vložili do akce, co je vtipný, vlastně už jenom přátelé programu. Protože po té střele Vitoucha na něj šel laky. Ale postavil se mu do cesty David Němeček, do kterého teda začal solidně bušit. I vlastně přes rozhočímo. Přes ten jich pár taky koupil. To se, to, se, to se divím, že z toho není větší halo. To jsem si myslel, no. že z toho nebude halo. No. Ale pro mě pokračuje. Já mám pocit, že rozhočího vyložení jako netrefil. Možná se mu tam ta ruka tak jako sklouzla, protože on šel tak jako přes něj. Hmm. Ale prostě, jak často se ti to stává, že když tě chce odtrhnout rozhočí, tak nejenom přes rozhočího, ale ve chvíli, kdy už je Němeček na ledě, nemůže se bránit, na sobě má rozhodčího a ty ještě jako přes toho rozhodčího do něj. No, nebyla to férová bitka, v podstatě takhle to i rozhodčí posoudili. To, jak jsme vlastně předtím kritizovali rozhodčí, tak tenhle moment ale zvládli dobře teda. I to, jak to pak komunikovali směrem k hráčům, za ně jednoznačný a takhle to prostě platí, že Němeček se prát nechtěl, 
Laky, i přesto, že roztrhávali se, se pořád pral. Dostal za to teda 5 plus do konce utkání a v té přesilovce Sparta rozhodla. Roman Horák rozhodnul, další přítel programu, no a Sparta vyhrála 4-3. Takže z tohohle ohledu zbytečný faul, zbytečný vyloučení a v podstatě zbytečně prohraný zápas. Neříkáme, že by Sparta nemohla třeba vyhrát i tak, ale za stavu 3-3 by se pak dohrávalo úplně jinak, než ve chvíli, kdy ten gol prostě dostaneš. To je přesná pravda, Richarde. No. Tam je, ono je samozřejmě správný se zastat spoluhráče, ale zároveň u toho musíš být jako chytrý a musíš u toho přemýšlet a jsou vhodné situace, kdy to udělat. Jo, a tohleto, jako na to, jaký to bylo provinění od toho Davida Vitoucha, tak ta reakce byla naprosto nepřiměřená. Jo, to je, to prostě Dominik Lakatoš vyhodnotil hodně špatně, Um, opravdu Vítkovice to stálo zápasy, jak si říkala, ty strašně doužitý zápas. Sparta se dotáhla na dva body, takže místo toho, aby Vítkovice měli pětibodový náskok, tak najednou je to všechno vyrovnaný. A, a je to obrovská chyba. Fakt to musí být zrozumět, to zastání se hráče. Já jsem se na to vzpomněl v rámci, no, v rámci toho, uh, i podle mě někdo dával na Twitter, zase připomínal tu, tu rekordní, ten rekordní zápas, tu rovačku, kdy jsme se Sparta zprali. <laughs> Prali se Zlínem. Tam vlastně je ten, je ten základ, tam ta situace, kdy David Výborný prostě v tu, už v tu chvíli naprostá legenda českého hokeje, kapitán národního týmu a, a, a kučný prostě ho přezrozočí, když má David Výborný. Už jenom to, že na něj, naš, na něj šel v první řadě, tak potom, co má David Výborný prostě stažený dres přes hlavu a drží rozočí, tak mu ji kučný natáhne. A samozřejmě potom, co se tohleto stalo, tak neustále vlastně v tom spartanském prostředí zaznívalo, že toho Davida Výborného musíme pomstit. A já jsem byl jeden z těch jako hráčů, na který se v tu chvíli tam koukalo, že by toho tu, tuhle tu pomstu měli vykonat. Jo? A mě, upřímně ti řeknu, Richarde, že mě štve sere do dneška. Když, se, když to vidím to video, tak mě to úplně ve mně to vře, že jsem tady tu mstu někdy jako nedokonal, že prostě jsme tomu kučnímu nikdo nenabančil. Jo? Tam je ale strašně složitý potom najít správný okamžik, kdy se opravdu do něčeho pustit. Jo? Protože já jsem samozřejmě viděl, nebo myslel jsem si, a myslím, že by to taky dopadlo, že kdybych prostě na to, na to kučnímu někde nastoupil, tak on se prát nebude. On skočí do želvy, to želvy znamená, že spadne na zem, taky si dá ruce, že jo, a taky má ten kruníř, a nic by neudělal, ani by z toho nebyl vyloučený, jo, a potom ten vlastně, co ho napadne, tak je, je zablbečka. To je jakoby, to, že je zablbečka, to je relativně maličkost, jo. Ale ono potom, jak máš tu extraligovou sezonu, tak ono pořád potřebuješ vyhrávat. Hmm. A jak ty zápasy jsou vyrovnaný, tak si prostě nemůžeš dovolit zbytečný fal, zbytečný vyloučení, jo. Navíc ty zápasy vlastně následně, co jsme hráli s tím zlínem, tak byly takový exponovaný, všichni čekali že přijde nějaká msta, rozhodčí už nás varovali, ať se nic neděje prostě. Jo, disciplinárka, že bude rozdávat jako tresty. A, a navíc, jako já jsem na té Spartě někde měl takovou tu pozici, že já mě stačí, že kdybych tam vyběh, skočím na něj, on nic neudělá, já dostanu trest, nahoru dostaneme gol, tak já budu v Beruně druhý den. Jo, možná přeháním, možná přeháním, možná to tak nebylo, ale jako já jsem v podstatě za ty tři roky na Spartě nikdy necítil úplnou jistotu v té své pozici tam. Jo? Takže uh, tady ty potom následným sty nejsou úplně jednoduchý. Jo? My jsme trochu jinde, jako to prostředí třeba NHL je na tohle trochu jinak nastavený. Uh, 
Ale jako vím, že třeba, třeba Pepa to má co je kus to jako na Spartě, vím, že potom jednou mi to říkal někde na, jsme byli na pivu a Pepa už všechno samozřejmě měl pár piv a říká mi, víš cokoliv, ty si mě strašně zklamal, že si nikdy nepomstil toho vejbu. A jako jo, já ho rozumím a znova, znova celý, jako mi to, že to nikdy nestalo. Ale opravdu během té sezóny je to, není to úplně jednoduché. No. Pořád potřebuješ body, nemůžeš si dovolit, aby nějaká msta něčeho, co se stalo před uh, 15 koli nebo v lonské sezóně, um, přivedla to, že ztratíš další zápas. Hmm. Jo, tím to neomlouvám, ale prostě to, to uvažování tý, o té mstě je možná na první pohled jednodušší, než potom taková ta realizace ve finále je. Tak pobytuje každý generál. No ono to vypadá strašně, strašně jednoduše. Jo. No. Takže navíc, ne, navíc nechceš dostat flaster, že jo, nechceš dostat trest, já prostě třeba v té době na Spartě se, já se jako neomluvám, já se na to, abyste někdo se se omluvám, ale jako ten kontext celý situace je podle mě důležitý, jo, jak říkám, že jsem nikdy neměl jistýho fleka, tak já jsem prostě nechtěl zase třeba dostat disciplinární trest, vypadnout ze sestavy na dva zápasy, někdo tam skočí, udrží se mu to od kaho, dá gola, jo, a já tam zase budu čekat 10 zápasů, než dostanu, než dostanu čuchnout, jo, což jako, myslím si, že tady ty souvislosti třeba si běžný divák úplně v takových situacích neuvědomuje. Ano, zase ten kontinuální tlak a nějaký stres tě zase posouvá dál, protože když víš, že to jistý místo nemáš, tak neusneš na Vavřínech a pořád na sebe nějakým způsobem chceš pracovat. Hele, jasně, bavili jsme se o tom, že pod stresem každý pracuje jinak. Někomu to vyhovuje, jako ze strany trenéra, někomu jinému ne. Takže je potřeba asi k tomu přistupovat individuálně na druhou stranu, ale zase hrát bez jakýkoliv tlaku. Může znamenat, že zakrníš na nějakým místě, ne? Ono na každého působí něco jiný, Richarde, no. někdo, má, někdo potřebuje pod tím tlakem, někdo potřebuje, aby se po něm pořád šlapalo, někdo naopak potřebuje důvěru. A to, to je právě jakoby úkol trenéra tohle vyhodnotit a takhle jednat ráčem. A prostě kdo fakt jako musí neustále být cepovaný, tak toho trenéra má cepovat. Naopak, kdo si uvědomuje tu důvěru, uvědomuje si tu zodpovědnost, která s tím přichází, tak toho by trenér měl nechat v klidu. Mm. Ale tady jedno takový téma, ke kterému já bych se chtěl vyjádřit. Určitě jste zaregistrovali, jak je aktivní Dominik Hašek na sociálních sítích a hlavně na Twitteru a tím, jak se vyjadřuje směrem k Rusku. Já vůbec teď nemyslím jako ty jeho reakce na Rusko nebo třeba postihy pro ruský hráče. To všechno je za mě jako v pohodě. A vlastně i kritika NHL, že ruským hráčům nezakázala hrát, je podle mě legitimní. Oceňuju to, že Dominik, když už se bavíme o takovýhle hokejové perzóně, se jako jedna z mála osobností nebo jeden z mála lidí snaží něco s touhle situací dělat. Tak na druhou stranu se mi ale jako nelíbí ta jeho kritika směrem k televizi Nova, že vysílá NHL. Což mi přijde už tematicky zase trochu něco jiného. Protože on to formuluje... Tak a zároveň i ty lidi, kteří sledují ten jeho účet a který se přidávají do toho vlákna, tak vlastně to staví tak, že Nova má krev na rukou tím, že NHL vysílá a že tak vlastně podporuje to, co se děje na Ukrajině. Že tohle už mi přijde jako hodně drsný v tom ohledu, že ty jako televize v podstatě dodržuješ nějakou smlouvu, kterou máš podepsanou s tím držitelem práv nebo s NHL a Potřebuješ tam dodržovat nějaké zásady. Musíš dodržet smlouvu, stejně jako hráči, kteří hrajou v klubech. Musíš dodržet nějaký počet zápasů, který je potřeba odvysílat, jinak prostě přicházejí na druhou stranu sankce. A Nova, podle mě to, co chce, v nejlepším zájmu je ukazovat divákům dobrý hokej. 
Koukáš se na televizi, aby se zbavil. Chceš ukázat ten nejlepší hokej, chcem lidem ukázat, jak hrajou naši nejlepší český hráči. Pasta, Krejčí, Neči, Hertl. A asi jako my všichni komentátoři se shodneme v tom, že žádný ruský hráč nevyzdvihujeme. Zbytečně je nejmenujeme, když jako není vyloženě potřeba. Neužíváme si to, když tam zrovna tyhle hrajou. A na druhou stranu je jako k tomu A potřeba dodat i B. A to je to, že pokud to tak pořád je a Dominik Hašek má v Buffalo dres pod stropem haly, pod který má Brusley, ruský hráči, on může ze své pozice poprosit o jako sundání toho dresu. On má nárok na to být součástí penzijního plánu NHL, jako může čerpat výhodnější pojistky přes NHL, takže pokud tohle to všechno odmítnul a nečerpá žádný peníze z NHL, tak tady říkám, že za mě je borec a respektu a chápu všechno to, co dělá, ale pokud tomu tak není, tak mi to přijde minimálně nefér. Vzhledem k tomu, jak se vyjadřuje i k televizi, že má krev na rukou tím, že vysílá NHL. Ne, nepřijde mi tam jako úplně přímá spojitost v této situaci. OK, já asi nesouhlasím s tím, že Nova má krev na rukou tím, že vysílá zápasy NHL. Samozřejmě zároveň nesouhlasím s tím, jak NHL dělá jako že nic, že, to, že, se, a, že se na Ukrajině nic neděje, neustále Ovečkin ve středu pozornosti, já prostě s tím nejsem v pohodě, ale co se týče Dominika Haška, když navážu na něj, tak... Já si prostě myslím, že to jeho srdce je na správném místě. On samozřejmě sám sebe možná v minulosti už trochu jako zdiskreditoval nějakýma svýma projevama, jo, že my možná na něj už teďka koukáme trochu jako jinak, než jenom na, na, na legendu prostě, možná, jedno, možná nejlepšího brankáře všech dob. Ale já si prostě myslím, že jeho srdce je na správném místě a jde mu o dobrou věc. To, že to možná už jako navlíká na, navlíká prostě na, na to, že Nova podporuje válku, nebo jak to říkal, že tak to formuloval, že má krev na rukou, protože a podporuje to, co je na Ukrajině tím, že vysílá NHL, jestli to opravdu řeká, to neslyšel, to asi máš ty jako ověřený, tak jestli opravdu tohoto řekl, tak to s tím úplně nesouhlasím. Taky asi úplně nesouhlasím s tím, jak do toho jakoby zatáhnul uh, syna Ovečkina během All-Star, během All-Star uh, víkendu ale ve výsledku prostě jako já s tím Dominikem, ta hlavní myšlenka toho všeho, o co on, o co on se snaží, já s ním souhlasím. A myslím si, že je v podstatě jediný, kdo tady ukazuje nějaký morální kompas, tady ještě tady to spojení teda strašný, ale bohužel mě nenapadlo žádný jiný. Ale prostě řeknu to potřetí tu, tu formulaci, podle mě má srdce na správném místě. Občas to podání té problematiky je takový urputnější někdy, no. No k tomu All-Star Weekendu. Okay. Já jsem komentoval All-Star Skills, byl jsem předtím ještě ve snídani, jako host Pavla Svobody a Johana Mádra. Zase tam padla otázka na český hokej. <laughs> tak jsem si vzpomněl na to, jak jsme tady řešili snídani naposledy. Že to je jejich očividně oblíbený téma. Nechal jsem to bejt. <laughs> no, All-Star Skills. David Pastrňák si za mě připravil teda jednu z nejlepších show v rámci Breakaway Challenge, to znamená takového toho samostatného nájezdu, kde ty jediný pravidlo, který musíš dodržet, je, že začínáš ze středního pásma 
a pak jakým způsobem už dostaneš puk do brány je vlastně úplně jedno. On tam ve výsledku snad ani neměl, neměl brankáře, který mu, který mu podával golfový hole. On si zahrál na golfistu, s přeskokama, s takovýma přískokama se dostal ke kotouči, tancoval kolem toho, měl na sobě dres osmnáctkou s nápisem Gilmore. Já jsem jako vůbec nevěděl, co to znamená z začátku, protože mě ten film úplně minul, ale vlastně z 96. jestli ty sám to znáš, rivalové s Adamem Sandlerem. Já neznám český název, to Happy Gilmore, ten film se jmenuje, no? No, Happy Gilmore, no, uh, rivalové český, jo? což... Může být taky matoucí vzhledem k tomu, že rivalové tady spíše jako z motoristického prostředí. Bylo o tom, o tom, o tom, že jo. Hunt Lauda. No, a tak vlastně jako pasta říkal, že si měli vybrat filmovou tématiku a vzhledem k tomu, že Adam Sandler alias Happy Gilmore měl na sobě dres Bosnu, tak to pro něj byla jasná volba. Já jsem to neznal do teď ten film, takže jako hmm. fiasko, taky vidíš, něco občas neznám, nejsiš to jenom ty, byť to na to znal zrovna. No, a, Novinkou byl takzvaný splash shot, že to, to se mi hodně líbilo, kde tam jeden hráč musí postupně trefit pět surfových prken a nakonec i terč z NHL a druhý hráč naproti tomu seděl na takovým propadlé nad bazénkem a padal do vody ve chvíli, kdy ten první hráč to logo NHL trefil. Takže Sidney Crosby se třeba vykoupal. Mně se pak hrozně líbilo, jak vždycky reportéři přišli a začali dělat rozhovory s těma hráčima, co stříleli a ty, co spadli do toho bazénku, tak tam takhle byli opřený a čuměli A ten Krosby jak tam takhle stále čuměl, čuměl na ten rozhovor, což bylo takový pozitivní. Ale na druhou stranu se mi teda nelíbil ten nájezd Krosbyho dohromady s Ovečkinem, kde, když to vezmu trochu s nadsázkou, žádná filmová tématika nebyla. A ještě tam Ovi přizve svého syna Sergie, který vlastně ve výsledku je tím, který zakončuje a od porodců dostanou všichni desítku a vlastně tuhle soutěž celou vyhrajou, tak tam mi přišlo, že je tohle absolutně zahraný na city. A že to tam tak jako úplně v současné situaci nepatří. No. To se bavíme o tom, že prostě NH absolutně ignoruje, co se děje. No. To je víceméně pořád, pořád dokola. Je zajímavý vidět, jak ty star víkendy jsou čím dál tím jako víc se přizpůsobují tomu, aby to byla show. Že už to nejsou jenom čistě ty dovednostní soutěže, jako vidíme z minulosti, ale opravdu, opravdu NH vymýšlí, jak přilákat co nejvíc diváků na trochu netradiční, netradiční zábavu. Já bych si trochu přál, aby se fakt tady vrátil v Čechách ten star zápas. Já myslím, že možná je trochu těžký tam najít místo v tom nabitém kalendáři, hmm. ale bylo by to fajn podle mě vzít jako, dělat tomu nějaký jako zajímavý formát, ať se hraje prostě jen 3 na 3, ať se jde do nějakého menšího města, jo, třeba klidně i prvoligovýho. Um... Třeba do Plzně. <laughs> U, opatrně, ty vole. Ještě předtím, Potom, co řek... jsem řekl prvoligovým do Plzně. Jsem to... <laughs> Já jsem chtěl reagovat na to malé město. No, ale... S prvoligovým to nemá. Podle mě se o tom už jenom bavili, že? Ona otázka je, jestli to jako udělat v Praze, kdy opravdu máš jako potenciál velkého publika, nebo to dělat někde, kde ti přijde prostě čtyři tisíce lidí a ono taky moc jako těch stadionů jako není, tak kde... A to už je, to už je, to už je jiná myšlenka. Každopádně líbilo by se mi, kdyby se, ten, kdyby se tam myšlenka toho Ostar zápasu vrátila i tady do, do České extraligy. Žabono si třeba. Třeba si byste hráli na rybníku tam. Do, do, by by to nezamrzlo, jak by nebylo nic. By byly splash shot pořád. No. No. Eduard Schaller dával hat-trick. První extraligu. Ty, ty už si ho vlastně zmínil. Mám říct typ sport. Tak Eduarda Šaleho si teda nechám za typ sport. Vážení přátelé, 
partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tip Sport, kde si můžete vsadit na všechny zápasy extraligy, na kterých Kuba dělá experta. A zároveň se na ně můžete i podívat. Nebo si jaký můžete vsadit a podívat se na všechny NHL, který třeba já komentuju. A nebo si můžete vsadit v kurzu 29,29, že Kuba udělá v nějaký z dalších epizod vtipný úvod nějaký. To je dost vysoký kurz, takže to se Pení, pravděpodobně... Peníze posílejte na info.zavináč.bomby.cz Já to budu vybírat. No. A příště děláš teda vtipný úplně. No, od, od minulého... Když mi ho vymyslíš, Richard, tak udělám cokoliv, si přebudeš přát. Uh, od minulého se nic nezměnilo, sypal jsem to tam zase, když jsem dělal ten zápas Budějovice-Hradec, zase mi nevyšlo skoro nic, jenom to, že Hradec vyhraje. Ale nejsem teďka, musím si dát pauzu, musím si dát fakt pauzu, protože nejsem vůbec dobrý. Sadil jsi na Edu Šalého? Na Edu Šalého jsem si nesadil. Ale je to PTW, Player to Watch, to už tady jako říkal. Vážní bombaři, tohle je část první části, kterou jste měli k dispozici na streamovacích platformách. Pokud chcete poslouchat víc našeho předjezdu, běžte teď hned na náš kanál na Hero Hero, herohero.co, lomeno Bombik Tyči. Jsme tam pořád ještě s Richardem, a bavíme se tam o Eduardu Šalem, situaci v Kometě, situaci v Budějovicích, souboji o baráž, nebo v podstatě neúčast v baráži, samozřejmě Povídáme o meteru Třemošná a bavíme se taky o hvězdě univerzitního hokeje Máriu Princlovi. Paroduju tam Jakuba, jak by on sám popsal tu porážku Třemošní v Klatovech, takže doufám, že to bylo dost dobrý, Jakubovi se to líbilo. Dost dobrý. Tak Jakube, jdem na našeho dnešního hosta. Yes. Náš dnešní host je Stanley Cup Champ s Washingtonem, bronzový medailista z loňského mistrovství světa a teď je obráncem Sparty. My už jsme ho tady měli, ale jsou to Tři roky zpátky. A letí to ty krabe. Hodně se toho u něj změnilo. Máme ho teď navíc blízko. Skoro na vzdálenost jedný hokejky. <laughs> <laughs> tak jsme ho prostě museli pozvat znova. Přesně tak. Kempes, jak se říká, tedy Richarde, za tři roky se toho u něj hodně změnilo. Nemyslím si, že je potřeba ho nadále představovat. Nebudu to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Michal Kempný. Naším dnešním hostem je přítel programu, který u nás byl ve studiu v květnu 2020, tehdy jako obránce Washingtonu v NHL. Ale od té doby se toho hodně změnilo. Po konci smlouvy ve Washingtonu podepsal v Seattleu, následně odešel do Sparty, získal bronzovou medaili v kategorii nejlepší vlasy v českém hokeji. <laughs> Mimochodem taky bronz na mistrovství světa. Pomáhal na Moravě po tornádu, narodil se mu syn, zasnoubil se... Dal první gol za Spartu. Dámy a pánové, Michal Kempný. Kempes, vítej zpátky v podcastu Bombik Tyči. Čau, kluci, děkuji za pozvání. Je něco, Jsme na co bych... Nasledoval, ne, trošku. <laughs> co, uh... Nic ti neuniklo. Naleknul se z toho tak trošku teď, kon? Ne, já, jsem, já jsem věděl, že budeš připravený. Jo, tak to jsem rád, že se do mě vložil takovou důvěru, kterou jsem nesklamal. Tak nezapomněl jsem na něco za ty poslední tři roky. Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Že to tam je tak nějak se sumírovaný dobře. Počkej, že se zvostříhal, na to jsem zapomněl. Ostříhal, no, ale to už je dávno, ne? To už je nějaký pátek. No ale 2.20, jak jsme se... Po mistrovství jsem, jsem se ostříhal. Proč? Proč? Protože už mě to štvalo. Štvalo, že to? Jo, jo. No, jako 
už mě to vadilo hrozně jako helmě, víš, jakože furt to pará do očí a není to, musíš se o to starat, víš co. Jo, je pátok dobře, <laughs> V té helmě jo, ale potom už <laughs> pak, <clears throat> už, už, to, už to bylo moc, no, tak mě to vždycky jako, uh, tak nějak, Pořád jako, jako se snažíš o to starat a pak ti to přeroste přes hlavu a, a, a hotovo. Ostříhám se a, a pak to zase nechám chvíli. A... Takže já jsem takový radikální, razantní ten typ. Stříhač. Stříhač. <laughs> Každopádně to třetí místo, které my jsme ti přisoudili, tak to směl ještě na základě těch dlouhých vlasů. A byla až třetí, jo? Byl, no, protože před ním byl Kuba Voráček. Nechápu. Nechápu. <laughs> Promiň, no. A, a Matěj Blimel, kterýho... Už vůbec nechápu. To víme proč, jo. Proč? Proč Richard miluje? <coughs> tak Blumík, no tak. A my milujeme tebe. Děkuju. Já vás mám taky rád kucí. <laughs> to bude nechat samotný, že tak? <laughs> my jsme do toho promítli už tu tendenci toho, toho nového sestřihu vlastně. Já prostě počkej, jsem teďka... To teď nedává vlastně vůbec smysl, ale to nevadí. <laughs> Proč je to jasné, že Matěj vyhrál? Blumík. Tak prostě je to mladý, hezký kluk. Se <laughs> spoustou faninek, že jo, tak proč ne? Já, 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 já jsem ti řekl, že to je ten, příhlad, to je ten příběh, že jsme hráli v Brně, tak tenkrát moje vlastně přítelkyně potom manželka, já nevím, jakým to bylo chvíli, tak šli se segrou na hokej. Uh-huh. A jestli si pamatuješ v, v Plzni. A v Plzni vždycky dostávali, jsme, jsme dostávali lísky za naší střídačku. Uh-huh. A seděli za naší střídačkou a ta segra po hokeji přišla a říká, to mě se líbí na s tou trojkou, ten kempný, se známíš mě? A říkám, ty vole, stoupni si do fronty, ty vole. Tak jsem byl taky ještě mladý, hezký kluk. Jdeme dál podíkat, ty není v tom komfortní, ty vole, Michal. Kempes, jak se ti žije zpátky v Česku? Pecka, jsme rádi, že jsme zpátky doma a jsme blízko jakoby rodině, takže zatím si to hrozně moc užíváme a věřím, že to tak bude pokračovat dál. Neměli jste se snoubenkou třeba nějaký plány usadit se v Americe? Vůbec právě. Když jsme byli jako v Americe, tak prostě pokaždý jsme se těšili domů, po sezóně a, a rádi jsme trávili vždycky tady ten čas, protože máme rádi Česko a, a mám ve, ve směs tady máme veškerý známý rodinu, takže nikdy jsme nepřemýšleli o tom tam, tam zůstat. Spíše já si myslím, že to hodně závisí třeba na těch dětech, že pokud jsou už trošku větší, chodí tam do školy, mají tam svý jakoby, kamarády, spolužáky, tak potom je to těžké jako potom ty děcka tahat zpátky, ale to nebyl, to nebyl ještě náš případ, no, takže to rozhodování tam úplně jako nehrálo žádnou roli. Tak ty máš synka Adama, ne? Adama, no. teď nějaký dva roky zhruba. Teďka mu bylo čtvrtý let na no, dva, dva roky. Gratulace. Děkujem, děkujem. no, čertík teďka. <laughs> už mluví, říká něco, nějaký slova. Rozmluvil se hodně a teďka už jako se s ním normálně člověk může tak nějak jako domluvit a je to jako hrozně jako super to sledovat, jak se vyvíjí nebo jak se učí a, a už prostě kouká na hokej, furt lítá s hokejkou doma, takže jako teďka to je divočina, má dva roky, tak jeho prostě plno všude a, a je to jako zábava to sledovat. No. 
No hele, tak Béďovi jsou dva půl roku, on je, on je srpnovej teda, takže má pár měsíců náskok, mm-hmm. ale někdy ve dvou letech to bylo jenom k, bohužel k, vždycky když se ptal na něco, mm-hmm. k, a teď už teda jako pár slov říká, ale to asi vypadá, že ten tvůj bude napřed, když... Jo, ať je fakt jako... Podívej se na ten genetický materiál, že jsem retard. Ne, fakt se do, jako, jsem taky z toho překvapený a, a jako rozmluvil se, opakuje slova, jako fakt se hmm. rozmluvil docela dost, no jsem mu to rozvázal, ten jazyček, takže... A, a, I s tou hokejkou mu to začíná trošku jít, no, z toho jsem trošku... <laughs> tak to je dobře, ne právě? Jo, tak jako já... Je, toho, je u toho, že ho, jako já teďka ho často beru i do šatny, takže pořád se kočí, točí kolem toho hokeje a zápasy sleduje v televizi, když, když prostě hrajeme, tak uh, to i někdo je překvapená někdy, že, že mě v té televizi normálně pozná a, a, a takže baví ho to sledovat a, a momentálně můj největší fanoušek asi. Počkej, a ty jsi, ty jsi říkal, že dneska ráno jste ho vysadili na výtvarce? Na výtvarce, no. Co to, 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 jako by se to, aby hovec trochu umělecky, ale ty chceš odkonit od toho hokeje, že? To, to je zase přes Nikču, že jo, Nikču je taková jako založená trošku, že ona dělá uh, interior design, tak uh, tam zase to je tak trošku, on rád maluje a dělá, že on pastelky, máme všechno jede, na papírovalý, no. Tak teďka, teďka jsme ho právě dali už na ty kroužky, výtvarku, chodí na, na gymnastiku a, a Celý den lítá s hokejkou no, v ruce, takže, takže to máme teďka, má dva roky, tak je mladý a ještě je malý, tak nechceme ho jako nutit jako někde lítat po, po kroužkách celý den a, a, ať, a ať to má tak nějak jako smysl. A nejsi úplně odvázaný z toho, že by hrál hokej, co? Nechci ho, nechci ho nutit, jo. já v žádném případě ho nebudu nutit, ale teďka prostě jak to vidí, pořád je u toho hrozně blízko, tak ho to hrozně baví, no. takže já Určitě to co, to, co bude chtít dělat, tak ho v tom maximálně podpořím a, a dám mu na výběr prostě nějaký možnosti a ať si potom vybere, no. Takhle na druhou stranu Spíš každý... mu dát nějaký ten směr, že jo, aby to je to, co chci, jako aby byl sportovně nějak založený Jasný, a, a aby měl ten směr do toho života a pak ať si dělá, co bude chtít, no. Jasný. Tak dokážeš si teď představit, že ho v 17 posíláš do kanadské juniorky někam třeba? Ne. Nedokážu a, a ani tak daleko se nechci dívat, no, protože když vidím, jak prostě ty děcka rychle rostou, jak se vyvíjí a, a jak se mění hlavně, tak prostě to je, potom teprve člověk pozná, jak ten čas hrozně letí, že jo, na těch, na těch dětech. A já vůbec nechci přemýšlet, co bude nebo nebude a prostě snažím se žít jako tady a teď a užívat si nějak každý den, no. Co pak 17 do kanadské New Yorky, to už bude pohoda, ale předtím je, předtím je 15 stávání v 6 ráno a tréninky, jo? Ne asi. <laughs> Dobře, no, ale tak to aspoň trávíš čas pořád s tím, že jo, to je trochu něco jiného, to je těžké, ale jsi právě s ním a můžeš si to s ním vychutnávat, ale pak ti odletí a je to všechno pryč. Hmm. Nechci na tím přemýšlet vůbec, jako Dobře, úplně, úplně jako tam ještě nejsem a, a... Teďka prostě mám pořád synáčka malinkýho a chci, no. aby to tak zůstalo co nejdýl. To je dobře, to je dobře. No a jak se vám vůbec líbí v Praze? Protože ty před odletem do Ameriky nebo odchodem do Ameriky si bydlel v Brně vzhledem k tomu, že jsi byl kometák, ne? Říkám to dobře. Takže... No tak byl, hrál jsem za kometu, no. Takhle bych to jako formuloval. <laughs> tak pojď k věci, ty věci, tady mlátíš. Neboj se zeptat, pojď. Ne. Já si chápeš, kam tím mířím. My jsme tě milovali jako kometáka. Naprosto chápu. Milujem tě, milujem tě jako Spartěra. <laughs> 
Tak co u tebe nakonec rozhodlo o tom jít na Spartu? A, můj vnitřní pocit, moje rozhodnutí, a, rodina, a, tak nějak jako prostě, když jsem si dával pro a proti, prostě tak jak jsem si to jako sesumíroval v hlavě všechno, tak mi dávalo smysl uh, Sparta, že jo? jsme teďka v Praze momentálně doma. Uh, už to bude na pořád, že jo? tak máme tady, uh, máme tady zázemí a, a v podstatě i během té kariéry v Americe, tak jsme, jsme žili většinu času tady v Praze, protože jsem tady trénoval, měl jsem tady svý trenéry a uh, v Brně už jsem jako v podstatě nebyl, že jo. Když už jsem měl na Moravu, tak jsem měl až domů jakoby za našima a za Segrou, takže uh, v podstatě to byla akorát Praha a, a úplně Jižní Morava, no, Lužice, kde, kde, sídlí, kde sídlí rodina, no, nejbližší. Takže uh, prostě můj, moje rozhodnutí bylo to tak, jak jsem to chtěl a, a jsem, jsem za to rád, že jsem, že jsem se takhle rozhodl. Bohužel, fanoušci vytáhli na sociálních sítích zhruba asi dva a půl roku starý rozhovor s Tyky taky, kde ty si tenkrát říkal, že se nedokážeš představit hrát jinde než na kometě. K tomu se dá říct asi jediný. Těžký. Těžký, no. Jako, <laughs> Ovlivnilo to nějak řekl, tvoje řekl, rozhodnutí? Ne, vůbec. Za prvý jsem na to úplně zapomněl, nevěděl jsem o tom. A <laughs> za druhý. <laughs> za druhý. A, a, ta životní moje situace byla úplně jiná, než, než, než je, nebo než byla teď, že jo, když jsem podepisoval v, v Praze, takže uh, na rovinu říkám, jako bylo to, <laughs> zasmál jsem se nad tím a... <laughs> já bych tě chtěl vidět, jak to, jak to vyběhlo, koukáš na to a tu, ale... <laughs> ale já jsem fakt na to úplně, jako, nebo nevím, ne, 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 zapomněl jsem na to, no. říkám to na rovinu, a, ale jako bylo, pobavil jsem, Pár fanoušků, ale to dost dobrý. A, uh, jo, neřeším to, jako stalo se, stalo. A prostě se... asi si musel čekat, že fanoušci komety nebudou zrovna dvakrát šťastný. Nebyli, no, tam to byla divočina trošku, ten zápas. Byla? Co, co tam, co tam, jako byl jsi nervózní před tím zápasem? Nervózní jsem nebyl, tak já jsem tak nějak byl na to připravený, protože, uh, nebo čekal jsem všechno možný, já, takhle jsem na to nějak jako nahlížel a, a Nervózní jsem nebyl, akorát prostě jsem nevěděl, co, co mám čekat, co přijde nebo nepřijde. Přišlo to, co přišlo a, a tak nějak jako ten zápas jsem si užil. Já jsem si to pak, že samozřejmě ty první střídání jsou takový jako nepříjemný, když na tebe píská celá hala, ale pak jsem si jako na to tak nějak zvykl a už to člověk jako úplně odstraní a nevnímá, takže... Oni pískali, když jsi měl půl, tak pískali? No, celou, celou dobu, když jsem měl půh. Pak jsem si, pak jsem si jezdil vždycky ve třetí <laughs> a, a užíval jsem si to, ale uh, ne, jako každý, nebo všichni víme, jaký jsou brněští fanoušci, hrál jsem tam sám a, a prostě víš, jak to tam je. A, takže uh, jediné, co mě prostě mrzelo, když, když skanduje celá hala, kempný je, nechci říkat co. Co, co skandovali? No tady se může jako tak. Já myslím, že všechno kampes. Tak kempný je čurá, kempný je kokot, no a, a, a tady tyhle věci. Křičel jenom jako celá hala, jo? Celá hala, no. A to, tohle, tohle jako zamrzí, protože uh, nějaký, že odehrál jsem tam sedm let v podstatě. A, Co dobře si hrál. Snad jo. Uh, a, 
Jinak by to ty fanoušky asi tolik netrápilo. <laughs> to je to Je to možný, no. Samozřejmě já jako nikomu jsem nechtěl ublížit, nebo určitě jako v Brně prostě mám ty nejlepší vzpomínky a vždycky, vždycky je budu mít, tam prostě mi to zůstane v srdci. A, ale prostě si stojím za tím, co jsem, co jsem udělal a jaký rozhodnutí jsem udělal. A nevidím v tom žádný, žádný jakoby problém. U mě, za mě. Oni to potom lidi pochopí, takový to ten první návod emocí. Jako nejsem, nejsem první ani poslední, že jo, z druhé strany to fungovalo úplně stejně, že jo, Sparta, Brno, taky chodili prostě hráči a budou chodit hráči, takhle to prostě tak to je. A, že ty a... jsi byl super, jako by ty jsi šel trochu jinak, že jo, do, do, Brna, do Brna chodili taky odložený Spartani, že jo. Šel Toňák, který ho už nechtěli, šel Franta Pták, který ho už nechtěli, šel Hanzi, který ho už taky úplně nechtěli. A ty jsi byl vlastně jako, že vrátce se SNHL, v podstatě jako potenciálně nejlepší obránce extraligy a zvolil si, zvolil si Spartu, no, jako ta situace byla jiná, ale, ale ty, to přejde, ty emoce. Jo, já, já, věřím, já věřím, že to přejde, a, ale jako na rovinu říkám, prostě tady tohle zamrzelo, no, ale jinak, jinak prostě já momentálně si prostě užívám hokej maximálně a, a jsem spokojený, kde jsem a a hlavně jsem spokojený, jak teďka momentálně hrajeme a co předvádíme na ledě. Že jo, i, I prostě tady zatímhle já jsem šel, že jo, jako Sparta je jeden z těch jakoby, top klubů prostě v Česku, kde, kde ty ambice jsou ty nejvyšší a, a včera prostě zápas s Pardubicem a přišlo 16 tisíc lidí. A to je prostě to, co já jsem chtěl, prostě hrát tu špičku a, a to se nám teďka daří a za to jsme hrozně moc rádi. No. Teda musím říct, že jsem tě teď naposledy litoval, když jsem se byl podívat na zápas Sparta Kometa hmm. a jsi byl vyloučený, Kometa z toho dala gól, pak si za několik minut byl vyloučený znova, tak si říkám, ježiši, ten na té střídečce tam chudák, to musí, to musí prožívat. Víš, jako jestli ještě na tebe nějak dopadá, že, že tohle derby pro tebe je přece jenom trošku jiný zápas než ostatní. Ale tak už mám něco odehraný a, a jako já to samozřejmě je to něco speciálního nebo speciálního, tak je to samozřejmě je to trošku jako výjimečnější, než kdybych, kdyby jsme hráli, já nevím, proti, nech, jako nechci tady říkat nějaký týmy, ale a, jako užívám si ten zápas, jako mě to baví a, a, a že jo, v Brně mám pořád jako spoustu jako kamarádů a, a takže to, že jsem byl na trestný, no, tak stane se. Stane. Stane ta, ro, ta, ro, ta rovinka nepříjemná potom, po tom gólu. Co? Jo, jo, to je nepříjemná vždycky. Hlava dolů a deš. to je strašná. Kempesa, ty jsi byl na Spartě domluvený už v létě, než jsi podepsal se světlem? Jo. Co nakonec to byla takovou součástí té domluvy, bylo to, že ještě počkáš, že si se něco nevyskočí v Americe? Jo, to byla jakoby taková safety možnost pro nás, protože Uh, já jsem jako za každou cenu chtěl jako i počkat, uh, protože mi bylo řečený, že jako by mělo něco vyskočit a to se potom stalo. A, takže jsme byli takhle domluvení předběžně se Spartou. No. no a co se teda stalo v tom, v tom světu, že jsi to takhle relativně brzo zabal, když použiju takový možná špatné slovo? Nezabalil jsem nic. Okay, uh, uh, hned odehrál jsem vlastně první přípravák, o, celkem solidně si myslím, slušně jsem ho odehrál, pak druhý zápas ve Vancouveru, dostal jsem blbej, blbej hit, no, otřec mozku a, a pak jsem se, 
snažil, jakoby ještě jsem to, bych řekl, tlačil hodně na sílu, že jsem se dal jako dohromady na poslední přípravák, abych teda jako, protože jsem věděl, že se musím jako ukázat v kempu, abych, abych nějakou pozici tam získal a takže jsem to jako tlačil, tlačil, no a řekl jsem trenérům, že jsem ready na poslední přípravák a ne, ne, nedostal jsem se do, do, do line-upu a takže to byl tak nějaký takový signál, no asi pro mě, že potom vlastně mě poslali na waivers a tím jsem prošel a šel jsem na dva zápasy na farmu a, a já chtěl teda smlouvu zrušit hned, protože jsem na farmu jako nechtěl, nebo už, už prostě ta moje situace byla taková, že, a, že jsem nechtěl absolvovat to, co jsem absolvoval poslední rok ve Washingtonu a a to mě teda ještě jsme se s agentem domluvili, ať ještě vydržím třeba 14 dní, aby když, kdyby se náhodou něco stalo třeba na vrchu a kdyby přišel nějaký kolap. A, ale takže jsem odehrál dva zápasy a pak jsme, pak jsme to rozvázali. No. Ty ale jako mám, na rovinu říkám, mám čistý svědomí, jako dal jsem tam do toho všechno, bohužel asi, já nevím, to tak mělo být a o, blbý, blbý to, no. Zase smůla, no, trošku, že, že jsem otřes mozku, no, to není moc jako prdel, no. Potom stejně, když se vracíš z otřesu mozku, tak pořád jsi takové ještě, jako, tam musíš být fakt úplně jako stopro, jako bez nějakých příznaků, aby, aby jsi pak byl jako v pohodě, no. no ten otřes mozku je taková zrádná věc, že ty ho teoreticky jako i můžeš mít a nemusíš o tom ani vědět, ne? No, tak kdo ví, kolik jsem jich měl, že jo, předtím taky. To, to prostě je... Uh, já měl teda jako dva oficiální v Americe, no, ten, ten první byl, že jsem byl jako vyplej úplně, že jsem měl jako blackout a uh, ten druhý byl právě tady jakoby v Siet, nebo ze Světlem, když jsme hráli ve Vancouveru, kdy to jsem taky zažil poprvé, že dostal jsem prostě hit, na který jsem byl jako připravený, věděl jsem, že, jako, že přijde, jenomže prostě to byla taková rána, kdy mě prostě hlava bouchla o plexisko, teďka šli, ti jde hlava zpátky, pak zase ti to udělá takhle a tak mě projelo brnění celým tělem a taky jsem nevěděl, je to otřez mozku, není to otřez mozku a a pak jsem naraz jako jdu na střídačku, jdu do šatny a že ho udělat testy, tak jsem jako neviděl moc dobře jako na pravou stranu, tak říkám, tak to úplně není dobrý, no a takže uh, pak se to jako vrátilo, obnovilo, no ale prostě ten tu otřez mozku je jako speciální věc nebo specifická věc, kdy každý to má individuální, každý mu se to chová trošku jinak, no a není to úplně prdel, jako když nějak uspěcháš potom ten návrat a uh, pak to pak to je ještě horší, no. Jak tam, probí, jak tam probíhá ta situace? Ty dostaneš ránu a oni tě automaticky vytipujou. Ty jsi zůstal ležet po té ráně? Jo, já jo. jsem jako okay. zůstal klečet a protože jsem věděl, že, že to není úplně dobrý, tak jsem jako nevstával a šel jsem rovnou do šatny. A tam je vlastně ty před sezónou, když máš jako, když jsi zdravý, když máš normální stav, a, tak děláš testy, že ona na, na, na hlavu prostě tam máš tři testy a podle tady těch výsledků, že jo, potom, když dostaneš jako blbýho hita a jsi otřesený, tak podle těch výsledků oni si to srovnají, jestli si, že OK, jestli tě můžou pustit zpátky nebo ne. A, a takže to tam jako je hlídaný docela dost, no, teďka v Americe, protože se to děje jako často, a, ale samozřejmě kolikrát o tom ani nevíš, no, jestli dostaneš prostě bombu, ale hraješ dál a, a taky nevíš, že si museli mít mládeži a takhle strašně podle mě. No a teďka ještě vem si, že v Americe jako teď ty mantinely jsou jako, oni ti povolí, že jo, tam to mají jako docela, 
Dobrý, ale tady třeba, když hraješ někde jako v Česku, tak ty mantinely ten má, jak kdyby narazil do zdi někde, mm-hmm. v některých, na, na některých stadionech. Je no. to ještě pořád? Takhle? Je, no. Jo? Jako, no, teďka mi napadá, kde? Boleslav třeba? Tam, je, tam jsou takový ty ještě ty tvrdý, podle mě, hmm. o, to tě moc nepustí, že jo. Tam, tam to je Boleslav, nevím kde ještě. No, no. takže, takže tak. No. No, během zápasu ty prohlídky jsou automatický, když ty dostaneš pukem, ne, do obliče nebo hokejkou. No, když dostaneš pukem, tak jdeš do šatny a automaticky se dělá prohlídka hmm. na otřes mozku, až pak tě pouští zpátky ne, do zápasu. Ne? To ne, to ne. Jenom když máš jako nějaký příznak, když dostaneš, já nevím, blbě třeba do brady, nebo já nevím, hmm. pukem, tak to asi jo, ale uh, víceméně vždycky jako v hledišti je jeden borec, který sleduje vyloženě jenom tady tohle. A oni jsou propojený vysílačkama a když prostě se někomu něco nezdá, tak prostě řekne, stáhni tady tohle, udělej tomu testy a udělej mu testy. No. Bohužel mě zaráží, že uh, tady konkrétně v České republice, hmm. tady vůbec nikdo neví, kdo, co je otřes mozku. To, hmm. to, to je hrozivý, tady tohle pro mě. Jo, tady kluci dostanou bombu a, a doktor se na to podívá, co je ti blbě, tohle projede ti takhle to a jdeš, jdeš zpátky. A další věc je, že kluci prostě ani neví, co to vlastně otřes mozku je, že jo? Jak, se, jak se k tomu mají chovat, co mají dělat. A Tohle je, jako za mě tohle je hrozivý. Jako tady by měli být prostě nějaký protokol, že jo? nebo něco udělaného, aby, aby ty hráči byli trošku Tak víš, oni v Americe to začali bezpečí. No. V Americe to začali řešit ve chvíli, kdy začaly žaloby, ne? Pane, tam jakoby, že, že tam jako, já to už to řeknu úplně blbě, že NHL samozřejmě devo zdraví hráčů, ale jako hlavně jít NHL, no, ale nejde, že jo. Ale v chvíli, na ně jste žaloby o tom, že prostě hráči byli nuceni hrát s otřesama mozku, a tak oni museli vytvořit jako něco. Je pravda, je pravda, že já nevím, 20 let třeba zpátky, jako to bylo jako úplně někde, někde jinde, když jako za doby, já nevím, Scott Stevens, jo, Cronwall, jak tam prostě likvidovali fréry, tak to, to bylo úplně někde jinde. Jo. Teďka vidíš, že já myslím, že ta změna přišla, kdy, kdy prostě Grosby vynechal celou sezónu. To bylo hmm. vlastně poprvé, on byl podle mě první hráč, kdy, tady, kdy to někdo jako udělal. Hmm. A tím se to celý změnilo. A jo, teďka vidíš, uh, já nevím, teďka uh, Voraz, že jo? Taky, taky jako upřednostil prostě to zdraví předtím, než, než aby něco jako pušoval na sílu a, a tak přeci jenom taky, že jo, jako má rodinu a, a potom, když skončí s okem, tak chce žít normální život, že jo? Jasně, no. Dřív to prostě jako takhle nebylo, no. No, já měl jeden na farmě, Shea Weber, docela tuhej. <laughs> no, a pak... Big boy, big boy, no. no a byl jsem vyp, jako vypnutý, No a dali mi, já nevím, čtyři dny a šel jsem zpátky, že jo. Nebo jsem, nebo jsem si dovolit stádiu, tam byl vlčácí za mnou. Tam, je vlastně, tam to funguje tak, že uh, na druhý den přijdeš jako do, do šatny a teďka uděláš ten test, to je takový ten rychlotest na iPadu, já nevím, trvá to nějakých 10 minut zhruba. A uh, tam jako máš veškerý příznaky, jak se cítíš a, a podle toho potom on tě jakoby kustot, nebo ten uh, lékař tě pustí na Uh, buď to na kolo, jakože si dáš jako prostě ani 20 minut lehký kolo na nějakých 120 tepů, dejme tomu, a plus nějaký masáže, že uvolňování krku a tak dále. No a potom na druhý den zase přijdeš znova a že jo, ty příznaky se ti někdy může se dobře na kole a potom dojdeš domů odpoledne, večer a 
díváš se na televizu a, a ne, nevidíš, jo? Televizu? Nebo máš prostě <laughs> televizi. A, takže máš třeba, nevím, bolí tě hlava a, a někdy se to dokáže objevit trošku později. No a pak, když teda jako se cítíš dobře, tak druhý, druhý step je, a, pak ti dá jako nějaký takový dynamický jakoby, uh, workout v posilovně. A když tím projdeš, tak zase další den tě pustí třeba sám, že se sklouzneš na 15 minut na ledě a pak, když se cítíš dobře, tak pak tě třeba pustí jako do tréninku mm. teprve bez, uh, s, uh, s drezem bezkontaktním. Že? Jasně, jo. A, a pak teprve jdeš do normálního tréninku. A, takže ono je to jako proces, no. Jasně, ale jako tady nikdo mm. neví, jak to funguje. Že? Pokud jako tady spousta kluků, že jo, který hráli ve světě nebo v Americe, tak, tak prostě ví, jak to chodí, nebo ví, jak se s tím má zacházet, ale když, když prostě vidím některý mladý kluky, dostanou třeba blbej hit a, a jako je na nich vidět, že třeba jo, se necítí úplně dobře, a, ale neví, neví, co to je. No. To je, to je bohužel je to tady úplně zanedbaný. No, to je těžko uchopitelný podle toho, jak, jak to popisuješ a jak je to specifický, no, že to není sranda vlastně ani pro ty doktory. Ale to, sám si říkal, že je to individuální. No. Ale tím pádem, že jo, tak jako každý tým má svý doktory a každý tým, nebo celá ta liga, jakoby funguje to ve Švédsku, ve Finsku, ty, ty protokoly tam mají taky, proč to není tady v Česku. Hmm. To je věc peněz, no. to je prostě, musí se nějaký průser, aby se to začalo řešit, no. no Hele, Kempesa, ty jsi v tom si to podepsal jednocestnou nebo dvoucestnou jsem měl? Jednocestnou, to byla jakoby tak jedna z podmínek, kdy jsem jako dvoucestnou jsem nechtěl podepsat, takže jsme podepsali, nebo oni nakonec souhlasili v světlu jednocestnou a tak jsme to podepsali, no. A t- to by se jako, protože jako, ty, tam je to muslo v Palm Springs v Kalifornii? Jo. jo to úplně špatná destinace, ne? To výborná destinace, <laughs> výborná destinace, ale uh, v podstatě, když, uh, když jsem tam ještě byl, tak my jsme měli tu farmu pořád jakoby v, v světlu, uh, protože v Palm Springs dělali vlastně novou, novou halu. Oni, oni ještě, ona ještě nebyla hotová. No, byla, tak to chápu. <laughs> nová hala, všechno tam, že asi to zázemí tam mají teďka kluci super a, a i, 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 ty po, i to prostředí, že jo, je to, je to, je to krásné místo. A, a, jak říkám, no, já jsem to prostě cítil, tak nějak jsem se, uh, už jsem k tomu jako dospíval delší dobu, nebylo to jako rozhodnutí, jo, teď mě poslali na farmu, uh, seru na to, jo, už, už prostě to nechci, ale bylo to prostě takový jako proces, nebo kdy to jako ve mně se akumulovalo a, a jako já jsem byl jasně rozhodlej, že že pokud to nevíde jako v prvním týmu v světlu, že, že se vrátím. A necháš nás nahlídnout jako dost třeba zákulisí toho vyjednávání o smlouvě, tam ten klub e, komunikuje vyloženě s tím agentem, nebo předtím, než to podepíše, volají tobě, jako říkají ti třeba, jaký mají s tobou plány, kdy tě vidí na, na Já jsem komunikoval trošku s Koroňákem, s Koroňákem se znám dobře, uh, už tehdy vlastně, jak jsem podepisoval svoji první smlouvu s Chicagem, tak uh, mě chtěl právě Kroňák i vlastně Ron Francis byl mana, uh, GM jako v Karolajně. Hmm. Takže Karolina měla taky velký zájem, aby mě podepsali tehda. Já jsem zvolil Chicago a, a teďka vlastně oni jsou barva teďka v Seattle. A Takže s Kroňákem jsem komunikoval a všechno to řešil jako víceméně můj agent, že jo? ať už český, tak i co mám v Americe. A, ale prostě ta pozice, že jo, tam se to všechno pokazilo prostě tím posledním rokem v Chicagu, tam, teda v Chicagu, ve Washingtonu, omlouvám se. A, tam se to celý, celý úplně to šlo takhle. 
Jo, tam, tam, prostě, tam, tam byl moment, kdy já jsem potřeboval pomoc, kdy já jsem prostě, že jo, já jsem se vracel z dvou jako těžkých zranění a, a ten, ten proces toho ti vezme jako díl. A, a já jsem byl v takovém období, kdy prostě jsem potřeboval pomoc podržet trošku, a, a, abych jako hrál, abych, a, abych se do toho dostal zpátky, hmm. jenomže to prostě nepřišlo, nebo ne, nebylo to a, a, a byl jsem jako poslaný na farmu, no, takže a tam se to celý zlomilo. Jakmile tě pošlo na farmu, strašně těžký se dostat zpátky. Jako, už jsi prostě potom zase hozený do té škatulky těch hráčů, kdy jo, tady ten dvakrát byl zraněný, je na farmě, asi tam jako není něco jako dobře nebo v pořádku a, a prostě už jsi daný do toho a a hrozně, hrozně těžký se z toho dostat zpátky. A ty jsi na tu Achilovku nejdřív? Ne, 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 uh, ten uh, stehno. Jo, Achilovku jsi neměl? Měl. Tak no, potom, že jo? Potom, no. Jo, OK. To, ta Achilovka se stala vlastně kvůli, nebo kvůli tomu hamstringu, že jo? Jo, byla přetěžovaná. No, takže já jsem vlastně měl dvě těžké zranění na jedné noze, na stejné noze a, a jako ten proces toho vracení a, a tak vůbec jako byl hrozně jako to byl dlouhý proces, že jo. Jasný, no. A, takže tam, tam bylo prostě období, kdy, že jo, jako ještě mi taky nepřišlo vhod, přišel covid, že jo, byla přerušená sezóna, všechno to bylo tak nějak, hrálo se bez fanoušků a bylo to takový prostě debilní období, jo, když se na to podíváš zpětně. A když já jsem jako cítil, nebo tak jako, že už zase získávám zpátky tu důvěru, když jsem se vracel vlastně po, po tom hamstringu, tak tak boom, přišel ten covid a přerušili sezónu, tak se letělo domů a teďka jsem se připravoval. Byla, byl vlastně playoff, byla ta bublina, ne, tehda. To hmm. bylo taky prostě hrozný, že jo. Takže tam, tam, tam jsem byl potom, vlastně poprvé jsem byl Hilti Scratch, uh, vlastně. A no, pak jsme ukončili sezónu, že jo, šel, pak jsem se připravoval na další, no a, a to jsem suroval tu achilovku. Hmm. Takže boom, takže pak jsem vlastně nehrál tu zkrácenou sezonu, co byla venhál, tak tu jsem nehrál celou. Mm-hmm. To jsem odehrál, myslím, dva zápasy jenom na farmě. A no a potom, že nový trenér přišel a, a už to bylo, no. Jasný, jo. Máš teďka po, tě, po těch zraněních, tak ty, ty si o sebe hodně staráš, hodně cvičíš, protože nám to se nezměnilo, když tě vidím. <laughs> a, máš jakoby nějak ovlivňovat tu tvojí, to, ovlivnili ty zranění tvoji přípravu třeba na tréninky, zápasy, jak musíš třeba se víc rozcvičovat? Uh, nemusím se víc rozcvičovat, ale musím se starat jako o, o, tu, o, to, o tu nohu celkově, ale teďka uh, musím říct, že teď, když jsem se vrátil vlastně ze Světlu teďka do, do Česka, tak uh, teď mám jakoby poprvé období, kdy, kdy fakt jako jsem bez jako jsem bez bolestí, moje koleno je dobrý, teďka toho si hrozně moc vážím, že si můžu jako užívat tu, tu hru jako takovou prostě s tréninkama a trénuji s chutí, že jo? protože tě nic nebolí. Víš, jak to je, když něco bolí, prostě každý den jdeš na let a něco tě bolí. Je to prostě frustrující a je to hmm. prostě hrozně demetní pocit. A takže teď jako jsem ve fázi nebo ve stádiu, kdy jako věřím, že všechno s tou nohou, jako teďka už se dalo nějak, tak jako tělo si na to zvyklo a, a ten, naučil jsem se jako ten proces toho starání o tu nohu, že jo? člověk, já jsem měl přerušenou nohu na dvou místech, že jo, úplně hmm. kompletně, 
jo, urvaný hamstring, že jo, tam máš tři hlavy, tak dvě jsem měl pryč a chylovku úplně komplet na stejné noze. A teďka, že jo, ta noha se úplně učí celá jako fungovat, že jo. Hmm. Takže to je proces a, a takže zaklepu na všechno, že, že teď prostě to je tak, jak jako předtím, no, nebo že jo, cítím to jako normálně, no, tu nohu. Já, mám, já se často jsem tam, tam na tyhle srovnání. Překlapu ještě jedno. <laughs> a dokážeš popsat, co je, jaký je největší rozdíl, když prostě na tebe jede útočník NHL kalibru a útočník extraligoy? Záleží, jaký útočník, že jo, taky. Třeba, tak můžeš může začít McJesus třeba. McJesus, to je zase mimo NHL. To jsme zase ve vesmíru, to už je zase někde jinde, ale... Tak víš to, tak já třeba to, třeba já, to vidím. Já, já musím asi, jako ten největší rozdíl vidím jako v, prostě v té rychlosti, jako rychlost a zkombinovat rychlost s, s rukama, jako s pukem a, a vůbec jakoby útočníci v Americe nebo v, jako v NHL prostě ti dokážou využít každý tvoje blbý přešlápnutí, když hmm. to tak řeknu. Jo? Když souváš jako obránce, tak teďka prostě ten útočník v Americe sleduje, jaký ty uděláš pohyb a vždycky tě jako jde třeba druhou stranou a udělá to pro tebe uh, prostě těžký, že jo? A, Ale jako tady málo v České republice nebo v, jako v České lize, uh, když na tebe jde útočník, tak uh, nechci jako Uh, jak to říct, nechci podceňovat Českou ligu, Jasný. protože Česká liga jako je, je kvalitní, ale tady ten rozdíl tam je, jo? Že, že třeba jako když na tebe jde tady útočník, tak uh, jako málo který útočník to vidí, tady tyhle věci a dokáže toho třeba využít, když ty, já nevím, máš blbej gap třeba, nebo blbě přešlápneš, tak uh, tam to prostě ti kluci vidí a, a dokážou toho, oni na to čekají v podstatě a tady, tady to tolik není vidět, no. To bylo takové zajímavé teďka třeba, že... Uh, že tě nedokážou třeba ti útočníci něčím jako úplně extra jako překvapit, jo. že jo, jo? Jestli tomu jako, jestli jsem to dobře roz, chápu, vysvětlil. Chápu. Ale tím nechci podceňovat, nebo tím nechci jakoby snižovat úroveň jakoby České ligy nebo Českých hráčů, takhle to není, ale uh, prostě je to Česká extraliga a, a NHL je jako nejlepší liga světa, že on, kde hrají prostě nejlepší hráči světa. Ty to vidíš tak teďka, to je... já vím asi, že nechceš chválit soupeře, což je pochopitelný, ale že Lukáš Sedlák, který prostě byl hráč na hraně NHL, mm-hmm. a, tak přijde sem a jako dá se říct jeden z nejlepších útočníků extraligy teďka, že jo? V tom okamžiku tak to samo asi ukazuje vlastně, jaká konkurence v té Americe panuje. Jo, je to, jako takhle to tam je, tam je prostě tolik tolik vlčáků, že jo, na jedno místo, kdy uh, prostě ti kluci jenom čekají na nějaké zaváhání toho, co je před ním a, a, a tam to je prostě uh, tam ta konkurence je tak obrovská, uh, že prostě to i, i, ty, i ty kluky, že jo, to prostě motivuje a se zlepšovat pořád a, a jít prostě nahoru, aby, aby jim nikdo nesebral místo. Hmm. Jo, pokud nejsi prostě tady uh, těch, těch tři nebo čtyři prostě hráči, kteří jsou tváří prostě ty organizace, tak uh, prostě ty kluci bojí každý den, že jo, flag, v podstatě. Je tam kempes rozdíl jakoby v organizaci hry, do jaký míry je to v Americe propracovaný, do jaký míry je to nechaný na kreativitě hráčů, třeba oproti tady České extralize? Velký rozdíl. Jo? Velký rozdíl. A samozřejmě 
Když si vzpomenu, když jsem hrál extraligu předtím, než jsem došel do Ameriky, tak uh, se to zase posunulo celý. Bylo byste tam tady tego. I tady, že jo, jo. Dřív to fungovalo úplně, jako neexistovalo video, uh, neexistovaly video koučové, že jo. Teďka, teďka prostě každý tým už má, uh, i tady v Česku, prostě mají videotrenéra, protože už to bez toho nejde, jo. Ten hokej se tak vyvíjí každý rok a ale v Americe to je úplně na jiném levelu, že jo? tam ty, co se týče statistik, různých, prostě ti trenéři mají k dispozici úplně všechno o tobě, jo. Podle toho třeba oni i zvolí sestavu, že jo? když vidí všechny ty statistiky, jo? tady přes toho hráče, tady chodí hrozně moc střel, nebo chodí víc, jako do, jo? tak prostě tam dáme někoho jiného. A je to teďka hodně o těch statistikách, o tom, jakým způsobem se dokážeš připravit na ten tým, nebo i, že v každém týmu v Americe jsou ty videokočové tři třeba, jo. Hmm. A oni sledují, uh, prostě po zápase dostaneš svý střídání, že jo, hned na, na notebooku dostaneš, můžeš se podívat. Uh, to funguje už i tady, jo, tady to máme taky. A nevím, jestli to teda mají vši, všechny týmy, ale jako u nás ve Spartě to funguje a, a máme k dispozici v podstatě taky všechno, že jo? můžeš se podívat na co chceš, a, ale jako v, co se týče té tý přípravy na ty zápasy, tak je to v té Americe to je jako ještě mnohem propracovanější než tady. O dost, jako. Ale, že jo, zase máme to srovnání, že jo, NHL a, a Česká liga. Jasný, no. Uh... Ty jsi uh, vlastně přicházel do Sparty, kdy Sparta nebyla úplně v jednoduché situaci. Uh, pak vlastně, když potom si přišel, jste ještě prohráli pár zápasů za sebou. Uh, co jste jako by udělali pro to, aby se to změnilo? Nebo byla tam nějaká jedna konkurence? Já vím, že byl vyměněný trenér, že přišel Miloš. Ale aplikoval on něco jiného, nebo prostě jste, jste potřebovali jenom se nadechnout čerstvého vzduchu? Uh. Jak to říct, no, tak samozřejmě já jsem přišel v situaci, kdy už to bylo špatný, jako bylo to jako nebylo to dobrý, jo. Prostě nebudu se jako v tom babrat, ale prostě nebylo to dobrý a, a bylo vidět, že jako na, na ledě jako vládnul jako chaos, že prostě kluci nevěděli, co mají hrát, kluci nebo nevěděli jsme, že jo, budu mluvit, jako už jsem tam byl, že jo, tak jsme, ne, jako někdy jsme nevěděli fakt, jako, že jsme byli rozlítaný prostě po celým tom, ale nebyli jsme vlastně nikde. Takže v tom, jako nebyl, nebyl v tom nějaký, jako, systém, bych řekl. A, že jo, pak přišli noví trenéři, samozřejmě, že jo, byla tam taková ta deka, jako víš, jak to je, když prostě prohraješ, jako byly tam zápasy, v některých zápasů, v zápasech nebylo vůbec nic, jako tam třeba zápas v Plzni, to byl jeden z mých prvních taky, tam jsme se viděli, no, že televizi. prohráli jsme 4-0 a to byl jako zápas šílený, absolutně, to bylo, tam nebylo fakt jako z naší strany vůbec nic a takže některé zápasy nebyly špatný, ale jako většina z nich jako Dostávali jsme blbý góly, že jo, jenom kvůli tomu, že jsme nevěděli, co máme dělat, jo. Ať už to bylo třeba oslabení, kdy pamatuju si zápas ve Vítkovicích a prostě byly situace jenom, když, když jsme, já nevím, prostě zahráli něco blbě, že jsme se někde blbě vykřižovali a, a, a ta situace byla taková, že vždycky nám tam prostě fouknuli gól a, a, a bylo po zápase. A sebevědomí na, na bodě nula, že jo, a 
a teďka se vyměnili trenéři, přišel, přišel pan Hořava a uh, pod ním jako by se změnilo to, že začali jsme víc pracovat, nebo každý jako začal jako hrabat a uh, tréninky byly intenzivní a, a začalo se fakt jako dupat, trénuje se, uh, trénujeme každý den, jako máme že ho, Davida Skřívánka kondičního, který se o nás stará, takže s ním jako taky valíme hodně a takže všechno jako směřujeme prostě do toho playoff, aby jsme byli jako v top, v top shapeu a, a takže pod panem Hořavou, no tak trošku si myslím, že, že do toho dal tady ten, ten drive, jo, že, že každý jako dupe a, a určil každý, jako ty role, víš, jako pro ty hráče, protože ve Spartě je prostě hodně kluků, který něčím prošlo, někde hráli ve světě a, a, a trošku to potřebovalo, že jo, aby každý ten hráč měl svoji roli a, a aby to fungovalo, že jo, ten tým. Protože to není jakoby o hráčích, jako hráčích, ale je to že jo, Jasný, o, o, tom, o tom týmu, aby, aby prostě to fungovalo, jako každý dělal to, co má a každý dělal svoji práci, aby, aby to celý jako celek fungovalo, takže to Tohle se změnilo, tohle byly podle mě jako ty největší změny, co, co se staly, jako když přišli noví trenéři. No. A, a že jo, pan Hořava bývalý obránce, no, tak a, pracuje s náma taky hodně jako s bekama, že taky někdy trošku a, jsme zjednodušili jako trošku tu hru a, v obraném pásmu a, a hrajeme to líp, a, což, což, a, což ty výsledky teďka nějak jako tomu odpovídají. No. Jasně, no. Pro tebe, když jsi, vlastně jsi to říkal, že když jsi NHL, což je do České extraligy, Česká extraliga je horší soutěž, to si pod... byla nějaký okamžik nebo nějaká situace nebo něco, co se děje v zápase, kdy jsi, kdy jsi třeba uh, tě překvapilo, že něco je pro tebe těžší tady v extralize, než bylo v NHL? Ne. <laughs> ne, asi ty Jdeme dál. Asi je stručně. Ne, nechci, nechci, jako, nechci, nechci znít jako nějak uh, nafoukaně nebo to, to určitě ne, ale uh, nevím, já jsem sem šel s tím, že, že prostě uh, jsem věděl, že Česká liga prostě není, uh, že je horší liga než, než prostě NHL, to je jasný, to, to prostě nemusíme řešit. Uh, mohl jsem jít, já nevím, do Švýcarska, ale uh, prostě jsem cítil, jakoby, že chci, chci do Česka, chci, chci prostě něco, co, co mi bude dávat smysl a to Sparta mi dávala smysl, že jo? jenom tím, že, že ty, ty ambice jsou prostě obrovský a, a v tom týmu je prostě cítit, že, že to chceme dotáhnout tam, kam chceme dotáhnout, nechci o tom úplně mluvit, ale, ale všichni to ví a, a to je to, co mě, to je to, co mě láká, že jo? Jako, já se snažím, já nepřemýšlím nad tím, že hraju prostě v horší soutěži, já chci prostě, abych hrál uh, ty zápasy, aby prostě bylo vidět, že, že třeba jo, jsem tam, nebo jsem někde jinde třeba, že prostě chci dát tomu týmu co, co nejvíc, co můžu, aby, aby to pomohlo co nejvíc tomu týmu, abych, abych, uh, že jo, aby, jsme, aby jsme společně došli tam, tam kam chceme, no. A to Ale, kaj- no. Asi si se si zpátky chtěl taky vročit do té pozice, kdy jsi byl vlastně to první obránce a hrál si 22 minut za zápas, ne? A to je další věc, že uh, i tohle mě lákalo v tom, že prostě ve Spartě hraju všechno a, a cítím prostě zodpovědnost, cítím na druhou stranu i obrovskou důvěru a, a to je to, co 
to, co mám rád, to, co jakoby, ke své hře jako potřebuju a uh, to je to, co jsem měl třeba, jakoby, když jsme vyhráli pohár že jo, ve Washingtonu uh, i ten další rok, takže že jsem cítil obrovskou důvěru a, a to je jako obrovský rozdíl ještě je to, že se mi vrátila jako hrozně chuť do toho hokeje, že jo? Mm. Prostě baví mě tréninky, baví mě zápasy a těším se na ně a prostě si to užívám, že jo? když hraju hokej a to je to, co jsem prostě chtěl získat zpátky, což mě poslední dva, dva tři roky v Americe prostě já jsem neměl, já jsem, mě to nebavilo a neměl jsem tu chuť, víš. A to je to, to, je to co mám teďka zpátky a, a, a hrozně mě to baví, no, takže a, Těším se teďka na, 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 jako na, na dny, co, co, co budou přicházet a na, na budoucnost, no, takže. No, my vlastně nahráme dneska v pondělí, ty máš, jdeš na stras národňáku odpoledne, mm-hmm. tak je to taky docela náročné, že náročná, náročná soutěž, hraješ hodně minut a teďka ještě do toho národňák. Uh... Uh, samozřejmě <laughs> náročný, no, tak jako já jsem, na druhou stranu, já mám rád jako být takovým, v takovým tom, uh, procesu, že, že hrajeme hodně zápasů, že jo? jako mě baví zápasy, nechci říct, že mě nebaví tréninky, baví mě tréninky, ale jako víc si užívám ty zápasy, že jo? já jsem, nebo, že jo, já vím, že tréninky je hrozně moc potřeba, ale když mám šanci hrát zápas, tak jako, proč bych ho nehrál, že jo? Jako, je to zase něco, co tě může zase posunout a, a takže, Teďka máme nároďák, no, budeme, máme tři zápasy a, a těším se, no. Vážení bombaři, tohle je konec první části rozhovoru s Michalem Kempným. Pokud vás tenhle rozhovor zajímá, chcete ho poslouchat dál, tak teď běžte na herohero.co, kde my pokračujeme dál a bavíme se o tom úspěšným mistrovství světa, kde Michal Kempný i třeba s Davidem Pastrňákem získali bronzovou medaili, o tom, jaká byla nálada v šatně, jak to pak oslavili jestli měli hned od začátku pivo nebo ne. A zařadili jsme tam taky vaše divácké dotazy, kterých přišla v obrovská hromada. Bylo tam spoustu zajímavých témat, takže Michal Kempný, zbytek rozhovoru na herohero.co. Michal Kempný, zase by tam bylo spoustu věcí, které by se daly ještě, ještě rozebrat, ale i tak to bylo vynikající. Děkujeme Kempesovi a hlavně, ať si to užije v té reprezase. Přesně tak, přesně tak. A děkujeme Michalovi, že za náma dorazil znova neuvěřitelná ochota. A v podstatě domluva na dvě zprávy a byl, a byl, a byl tady. To myslím, Přijdeš, yes. Přesně tak. A my si toho vždycky moc vážíme, když, když jsou takhle hosti vstřícný. No nic, dlouhý díl dneska pro vás, pro ty z vás, kteří jste tady s náma na Hero Hero. A děkujeme vám za pozornost a příští týden narození nový díl. Super, zdej. Tak se mějte za týden zase zpátky a čau. Děkujeme.